0: Canção para Mi Muerte de Sui Generis. El Pruebo Unido Jamás Será Vencido de Quilapaium. E Apesar de Você de Chico Buarque.
1: Músicas que carregam eternamente a história de uma comunidade que foi censurada e proibida da liberdade. Mas como isso aconteceu?
0: O que levou o Brasil, a Argentina e o Chile a passarem por uma ditadura militar?
1: Como essas ditaduras influenciam uma na outra?
0: Como a aliança feita entre essas ditaduras com o apoio dos Estados Unidos uniu os reprimidos? Eu sou a Natália Dias. Eu sou a Luísa Fepi. Sejam bem-vindos ao segundo episódio do Eixo F23.
2: Eu
3: e a Democracia Brasileira temos quase a mesma idade.
2: The Robin Hood of My name is Esperança. Nós não somos marginais. Nós não somos bandidos. Nós somos revolucionários.
1: 1964, o ano que acontece o golpe de Estado no Brasil, entre os dias 31 de março a 9 de abril.
0: Melhor dizendo, o golpe civil militar de 1964 é o nome que se dá à articulação golpista que realizou a tomada de poder, subvertendo a ordem existente no país e dando início à ditadura militar.
1: Regime ditatorial que se estendeu no Brasil até 1985 e foi marcado por censura, sequestros e execuções cometidas por agentes do governo brasileiro.
0: Esse período é reconhecido no Brasil por também outros nomes, como, por exemplo, Segunda República, Terceira República, Quarta República, República de 46, entre outros.
1: Deixa eu te explicar como tudo começou. Com o golpe de Estado, o governo de João Goulart acabou chegando ao fim.
0: O político era trabalhista e filiado ao Partido Trabalhista Brasileiro, conhecido como PTB. João Goulart era considerado um dos herdeiros políticos de Getúlio Vargas.
1: Era um político de centro-esquerda que tinha um bom diálogo com os sindicatos e havia assumido a presidência em 1961, após a renúncia de Jânio Quadros.
0: E daí acontece. Em março de 1964, a situação política no Brasil estava em uma posição quase irreconciliável.
1: Os militares e o Grande Empresariado, aliados aos Estados Unidos, tinham outros planos.
0: A esse ponto, João Goulart decidiu abandonar a posição de conciliação e confrontar o Congresso para aprovar as reformas de base.
1: Isso ficou evidente no discurso do presidente em um comício realizado na Central do Brasil, no Rio de Janeiro, em 13 de março de 1964.
0: Alguns dias após esse discurso, finalmente se deu início ao golpe de Estado no Brasil.
1: O estopim para o golpe dos militares foi a anistia que Jango deu aos marujos rebelados da Marinha, no final de março.
0: Mas olha que engraçado, o golpe estava organizado para acontecer no dia 10 de abril, mas a ação inconveniente de Olímpio de Mourão fez com que uma rebelião militar estourasse em Juiz de Fora no dia 31 de março.
1: As tropas, então lideradas pelo general Olímpio de Mourão, marcharam até o Rio de Janeiro para derrubar o presidente. Essa rebelião contou com o apoio do então governador da época de Minas Gerais, Magalhães Pinto.
0: O presidente João Goulart teve algumas formas de resistir ao golpe em curso, mas não interveio na situação, para evitar que uma guerra civil se iniciasse. O golpe militar foi seguido por um golpe parlamentar.
1: A ditadura militar no Brasil se estendeu até 1985. Os militares sempre tiveram de enfrentar uma forte oposição na sociedade, o povo que lutava pelos seus direitos. Nos 21 anos da ditadura militar, o Brasil teve cinco presidentes também militares e todos eles foram eleitos indiretamente, sem a participação da população no processo de escolha.
0: O fato de a ditadura militar no Brasil ter tido presidentes e não apenas um ditador, como foi o caso chileno e o argentino, é sintomático da intenção original dos militares. Eles queriam apenas apresentar um arzinho de normalidade.
1: Mas então me explica, como o golpe do Estado brasileiro se conecta com a ditadura que ocorreu na Argentina e no Chile?
0: Pois bem, para começar, a ditadura que ocorreu na Argentina, na verdade, foram as ditaduras, uma vez que o país passou por mais de um regime militar.
1: E para compreender o século XX na Argentina, é essencial saber o um mínimo sobre quem foi Juan Domingos Perón.
0: Perón foi um presidente argentino, citado no primeiro episódio do Eixo F23, que ajudou a trazer o conceito de populismo para a Argentina.
1: A situação foi tão importante que existe toda uma linha política na Argentina conhecida como peronismo mesmo que não seja Perón à frente do
4: governo.
0: Para se ter uma dimensão do que era o peronismo comparado ao varguismo no Brasil, que exercia controle sobre os sindicatos com o intuito de evitar manifestações contrárias ao seu governo e utilizava a propaganda como forma de popularizar a sua imagem,
1: o movimento de Perón, através da dicotomia entre o populismo e o autoritarismo, almejava um crescimento econômico e o estabelecimento da soberania nacional.
0: Mas qual a importância desse mocinho no meio de toda essa confusão?
1: Em 1955, Juan Perón estava no cargo da presidência, quando um grupo de militares organizou um golpe contra
0: ele. Assim, um enorme massacre foi cometido contra a população argentina que apoiava o presidente. E no dia 9 de setembro de 1955, Perón renunciou ao seu cargo.
1: Depois disso, a Argentina viveu um momento extremamente conturbado. Quem assumiu o poder após a renúncia de Perón foi uma junta militar conhecida como Revolução Libertadora
0: assim como qualquer ditadura foi marcada pela forte repressão e censura. Os massacres ocorriam principalmente em universidades, com a intenção de acabar com os intelectuais. Além disso,
1: foi o momento que ocorreu uma maior abertura econômica para o capital estrangeiro e uma quantidade significativa de obras de infraestrutura.
0: O período ditatorial foi até 1973, quando, após uma pressão interna da população, ocorre a volta de eleições democráticas que levaram Juan Perón ao poder novamente.
1: Mas aí olha o que acontece. Perón volta ao poder em 1973, mas não fica por muito tempo no governo. Por quê? Ele morre no ano seguinte, em 1974.
0: Então, sua esposa, Isabelita Perón, que na época era vice-presidente de Perón, assume o lugar de poder. Mas então chegamos a outro plot twist, onde...
1: Isabelita também não governa por muito tempo. Pois em 1976, dois anos após a morte de Perón, uma junta militar se reúne novamente e dá início ao Segundo
0: Regime Militar na Argentina. A deposição de Isabelita não passou de um golpe chefiado por uma junta militar composta pelos chefes das principais forças militares da Argentina.
1: A Argentina entrava novamente em uma ditadura militar após três anos de um governo democrático. Esse foi o último regime ditatorial do país e foi marcado pela sua violência
0: contra os opositores. Alguns historiadores acreditam que a segunda ditadura, na verdade, foi uma deposição de Perón, em 1955, e apenas passou por uma interrupção em 1973, retornando em 1976 com mais força.
1: A estimativa é que mais de 30 mil pessoas tenham desaparecido ou sido mortas durante a ditadura argentina.
0: Para se ter uma ideia, o aparelho repressivo foi tão brutal que deu início a um movimento chamado Mães da Praça de Maio, em 1977.
1: Essas mães promoviam passeatas para pressionar o governo sobre os desaparecimentos de seus filhos e denunciar as ações cometidas contra os direitos humanos pelos militares argentinos.
0: Enquanto Perón voltava ao poder em 1973 na Argentina, o Chile entrava em seu regime militar. Mas a gente vai descomplicar essa linha do tempo. No começo da
1: década de 1970, o Chile era governado pelo presidente socialista Salvador
0: Allende. Alende tinha então sido eleito nas eleições de 1970, com 36,6% dos votos, e sua vitória só foi possível graças ao grande apoio da coalizão formada pelos partidos de esquerda, conhecido na época como Unidade Popular.
1: Salvador Alende, enquanto presidente, colocou em prática o que ficou conhecido como Via Chilena para o Socialismo, na qual a proposta era uma transição gradual do Chile em uma sociedade socializante.
0: Dentro desse projeto, ele iniciou a reforma agrária e nacionalizou bancos, empresas estrangeiras instaladas no país e as minas de cobre.
1: Mas, naquela época, o que a elite chilena, principalmente os da extrema-direita, não queria era que o povo ganhasse direitos. Acho que já deu para entender mais ou menos o que rola depois, né?
0: O governo de Allende passa a sofrer uma grande pressão. Os Estados Unidos temerosos pela nomeação de um presidente declaradamente marxista na América do Sul fazendo a potência norte-americana instaurar um projeto para sabotar a economia chilena.
1: O último ato contra o governo de Salvador Allende foi a formação de uma junta militar que organizaria o golpe. Um dos grandes nomes dessa junta foi o comandante em chefe do exército chileno Augusto Pinochet.
0: O golpe organizado pelos militares chilenos, apoiados pela CIA, aconteceu no dia 11 de setembro de 1973, com um pesado bombardeio sobre o Palácio La Moneda, Palácio Presidencial.
1: Nesse dia, o presidente além de se recusa a se render ao golpe, e então
0: comete suicídio. A ditadura no Chile ocorre em 1973, se estendendo até 1990, sendo governada durante todo esse período por Augusto Pinochet.
1: O militar assumiu oficialmente o cargo de presidente no dia 17 de dezembro de 1974 e permaneceu na presidência do Chile até 1990.
0: Quando o novo presidente foi eleito, durante a ditadura de Pinochet, mais de 3 mil pessoas foram mortas pela repressão do governo e outras 40 mil foram torturadas pelas estimativas.
1: A instalação da ditadura no Chile faz o Congresso ser dissolvido e a existência de partidos políticos, como a Unidade Popular, ser proibida e colocada na ilegalidade. Por ter funcionado como prisão provisória até novembro de 1973, esse estádio se tornou um símbolo da repressão, da crueldade das violações cometidas pela ditadura militar chilena.
0: No campo econômico, o governo de Pinochet implantou medidas que foram conhecidas como neoliberalismo. A política econômica desse período teve a influência de um grupo de jovens economistas chilenos.
1: A partir da década de 1980, a ditadura chilena começou a se enfraquecer porque o apoio dos Estados Unidos foi retirado devido à grande quantidade de violações dos direitos humanos realizados pelo governo de Pinochet. Em
0: 1988, sob os olhos vigilantes de representantes internacionais, foi realizado um plebiscito para decidir a permanência de Pinochet no poder.
1: O resultado mostrou que 56% da população chilena desejava o fim da ditadura. Ele abandonou o poder em 1990, mas seguiu como figura influente na política chilena durante aquela década.
0: Além das violações dos direitos humanos, o ditador chileno também ficou conhecido por se enriquecer via tráfico internacional de cocaína.
1: Então, a linha do tempo é estabelecida por...
0: Em 1955, acontece o primeiro golpe de Estado na Argentina, levando Juan Domingos Perón a renunciar seu cargo. E, então, o golpe de Estado no Brasil em 1964. A ditadura se instala no país até 1985. Enquanto a ditadura no Brasil está em curso, se inicia a ditadura no Chile, ao mesmo tempo que Perón volta ao poder na Argentina.
1: A professora de cinema latino-americano da Universidade Federal de Santa Catarina, Andrea Carles Cassani, concedeu uma entrevista ao Eixo F23 para ajudar a esclarecer as dúvidas relacionadas ao cinema nessa época.
2: Eu sou uma mulher branca, de cabelo branco, já estou nessa vida há 55 anos, trabalho na UFSC, né? sou servidora pública, professora, do curso de cinema e também professora do Programa de Pós-Graduação ah, em Literatura. Enfim, então é a partir dessa minha formação em cinema, particularmente da minha experiência nos últimos anos com o cinema latino-americano, né, não só ministrando disciplinas, mas é o carro-chefe da minha pesquisa, uma pesquisa de pós-doutoramento. E nesse momento eh, eu estou falando diretamente da Cidade do México onde eu também estou dando continuidade à pesquisa aqui junto com o Centro de Pesquisa né, sobre América Latina e Caribe da UNAM, né, da Universidade Nacional Autônoma no México, da Cidade do México. Então é a partir desse lugar que eu vou tentar pensar o cinema latino-americano em paralelo às ditaduras, né, que é o tema que me colocaram aqui para refletir com vocês. Talvez seja leviano da minha parte ou da parte de qualquer é, pesquisador né, que se debruça sobre a América Latina pensar num panorama uníssono né? é, é, em relação a questões que sim são similares, né? Muitos dos países da América Latina sim tiveram sob ditaduras é, militares, civil-militares é, violentas, né? Mas fazer um panorama geral, né? nesse momento de como foi a resposta cinematográfica em cada lugar é difícil fazer um panorama único né eu acho que, basicamente é impossível fazer um panorama único porque cada lugar tem um teve um modo de de pensar é, esse cinema ou de não pensá-lo ou de não deixá-lo pensar a, a sua própria realidade histórica né daquele momento então se a gente for pensar assim né o panorama do cinema mundial, né, dentro do contexto aí do pós-guerra, né, pós-segunda guerra, esse panorama é um panorama da, né? do que foi conhecido como Guerra Fria, que a onda ditatorial, né, com uma imposição né? de um terrorismo de Estado, começa aí. Podemos mencionar algumas ditaduras, como a da Nicarágua, do Anastasio Somoza, começam começa em 1945, é, ou o movimento contra-revolucionário, culminando uma guerra civil, né, a Guerra de 1947 no Paraguai, abrindo espaço para a subida ao poder do Stroessner em 1954. Dentro desse contexto né, da Guerra Fria, como é sabido né, que vemos os poderes globais se reorganizando entre ideologias socialistas e capitalistas, colocando em prática, na realidade, um novo modo colonial de relação internacional, nessa disputa de poderes, né, inclusive territoriais. né, A gente pode pensar em, em regimes autoritários que têm no cinema um instrumento de propaganda própria e regimes autoritários que não têm, né? não pensam a cultura como um instrumento mesmo de nem que seja para fazer né, uma autopropaganda. Né? E o Paraguai é um deles. Né? Não tem o cinema como um, um, uma ferramenta é, qual, qualquer, né? para qualquer coisa. Então, quando você tem uma ditadura, a ditadura mais longa da América Latina, né? que vai de 54 a 89 e você não tem um fomento nenhum né? é, de um meio de, 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 de expressão, né? é você não tem é, é, os profissionais né, que vão fazer aquilo. Né? Então, todo o período da ditadura do Stroessner vai ter é, algumas coproduções ou simplesmente produções argentinas que vão né, filmar é, o é, em território paraguaio. A gente vai ter muita gente exilada, por exemplo, como um dos escritores mais importantes do Paraguai, né, que é Augusto Augusto Roabastos. Ele vai ser exilado na Argentina e ele é roteirista também. Então, a gente tem alguns roteiros do, do Roabá sendo filmados na Argentina, mas não, uh, uh, não com, nem com produção, nem com direção, nem com atores paraguaios. Né? Então, a gente tem um país que se torna um grande deserto né, de, de, de pessoas que fazem cinema, né, no final das contas. No entanto, também tem uma resistência em, em, em projeções de filmes. Né? Porque a gente, no Paraguai, muitas. Não dá para chamar de salas de cinema, do jeito que a gente pensa, uma sala de cinema. Mas muitos lugares né, distribuídos no seu território né, fora de Assunção, né, no seu território distante das grandes cidades, você uh, tinha, sim, né, uma rede de. de de lugares de exibição de filmes. Então, aí sim, você tem uma pequena resistência né, de, de, de espectadores que continuam assistindo a filmes. Né? A América Latina é um, um dos palcos centrais né, da imposição econômica, política e cultural estadunidense que utiliza né, sua máquina de propaganda, na qual o cinema é um dos seus braços mais eficientes. Enfim, vamos começar a pensar, então, né, em alguns exemplos de cinemas, né, que começam a se a se fortalecer aqui no nosso continente, ainda nos anos 50, e que vão experimentar outras formas de realização que não o cinema clássico hegemônico, porque faz parte, porque faz parte desse contraponto, não apenas buscar temáticas diferentes, mas é, tentar desenvolver uma linguagem própria tentar ampliar os modos de se fazer cinema e não estar restrito a apenas é, um modo extremamente capitalista, né, que vai tratar a indústria cinematográfica hollywoodiana. Fazer cinema na ditadura não significa que você vai ser um cineasta de tapete vermelho, né, que você vai ter, é, vai chegar ao glamour, ao sucesso, nem que seja um sucesso restrito, né, dentro do, do mundo intelectual, né, enfim, eu queria destacar aqui alguns filmes, né, e alguns cineastas que, que vale a pena buscar, né, a gente, vou começar pelo Oney São Paulo, com seu filme Manhã Cinzenta, esse sim, explicitamente sobre a ditadura, né, ele foi preso né, em São Paulo, acabou sendo solto. <risos> é, é divertido saber o advogado dele. Uma, um, um dos argumentos para a defesa do Olney era assim: tá, mas ninguém viu o filme. <risos> e é bem isso, né? Não, não adiantava muito fazer filmes, né? não tem distribuição, as pessoas não veem os filmes. Né? Então, Bem, o Manhã Cinzenta é, é do Olney São Paulo é um filme incrível, cineastê que morreu muito jovem. É claro que a gente tem que falar do André né? É, tem o Blá, 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 né? de 68, um curta-metragem importantíssimo, assistam. No filme tem Paulo Gracindo fazendo um discurso incrível, enfim, vou dar spoiler, porque aqui eu estou na parte de sugestões para o fim de semana. <risos> enfim, a gente tem também a Helena Solbeck, né? que também foi esquecida pela historiografia tradicional do cinema está sendo resgatada é, e vai ter o filme dela é incrível né a entrevista como eu disse tem muitos muito poucos filmes né que vão pensar a mulher né e claro mas nesta mulher não que ela tenha que pensar mulheres mas essa entrevista ela vai colocar os valores do casamento né é, ali em perspectiva né para as pessoas que para os espectadores né então a ideia do casamento ali por trás, né? Nessa entrevista. Enfim.
0: É em 1982, 18 anos após o começo da ditadura militar no Brasil e três anos antes do seu fim oficial, que pra frente o Brasil é lançado.
1: Dirigido por Roberto Farias, o longa-metragem conta a história de um pacato trabalhador da classe média que é confundido com um ativista político e desaparece, sendo torturado por agentes federais enquanto o resto do país torce e vibra com a seleção de futebol no México.
0: O título traz uma alusão ao hino da equipe brasileira na Copa do Mundo de 1970, realizado no México.
1: Uma obra real e emblemática que recebeu o prêmio Margarida de Prata da CNBB, a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil em 1983. É um prêmio concedido a filmes que abordam questões sociais e humanas relevantes.
0: Também foi premiado no Festival de Gramado, em 1982, como melhor filme e montagem, além de outros prêmios em festivais.
1: E aí, que tal rebobinar um pouquinho?
0: Ator, roteirista, produtor e músico. Com participação em grandes projetos do cinema brasileiro como Carandiru, Cidade Baixa e Tropa de Elite, sim, estamos falando de Wagner Moura.
1: E não somente de Wagner Moura, mas sua estreia como diretor em um filme que surpreendeu todo o país. É em uma tentativa de dar voz ao guerrilheiro que liderou um dos maiores movimentos de resistência contra a ditadura militar no Brasil que Wagner Moura traz a história de Carlos Marighella.
0: O filme é uma adaptação do livro Marighella, o Guerrilheiro que Incendiou o Mundo, de Mário Magalhães. Foi lançado em 2019 e tem como foco os últimos anos do líder revolucionário. Com comentários como... É um estudo. Não é um documentário. Faltou foco. O filme só é interessante para quem não sabe quem foi Marighella. É um emaranhado de narrativas que o
1: diretor não consegue dosar.
0: E... Somente uma série conseguiria retratar tudo. Marighella divide opiniões.
1: Nas palavras do crítico Eduardo Pereira, é um filme polêmico, inquieto, independente e brutal, ainda que consciente disso, francamente revolucionário em suas intenções, exatamente como Moura enxerga e defende o seu personagem título.
0: Ah, uma curiosidade é que já existia um longa contando a vida de Marighella e intitulado Marighella. Ele foi lançado antes do filme e foi produzido pela sobrinha do próprio Carlos, Isa Grispun Ferraz, lançado em 2012.
1: Outra curiosidade é que em 2012 também se lançou um documentário intitulado Carlos Marighella, quem samba fica, quem não samba vai embora.
0: E não para por aí. Maria Marighella, neta de Carlos Marighella e grande amiga do diretor Wagner Moura, interpreta neste filme a própria avó, Elsa Cento Sé.
1: Muitos personagens, principalmente os jovens que cercam Marighella no filme, receberam o nome dos atores que os interpretam, embora sejam baseados em pessoas reais. Este foi um pedido do próprio elenco, que se sentia muito apegado ao projeto e à narrativa de resistência do filme.
0: Marighella recebeu diversos prêmios do Grande Prêmio de Cinema Brasileiro, o prêmio mais importante do cinema brasileiro, outorgado anualmente pela Academia Brasileira de Cinema. Incrível, né? Mas os cintos estão apertados, porque agora está
1: na hora de voltar no tempo.
0: Está na hora de A Hora dos Fornos.
1: Dirigido por Octavio Guettino e Fernando Solanas e lançado entre os anos de 1968 e 1973, La Hora de Los hornos é uma trilogia documental que foi dividida em três partes. Neocolonialismo e Violência, Ato para a Liberação, que foi dividido por sua vez em dois grandes momentos, sendo eles Crônica do Peronismo e Crônica de Resistência, e, para completar, Violência e Liberação.
0: Atual, Profético, é uma obra fundamental do cinema político militante da época que conta sobre as preocupações e alertas de Solanas, que não foram ouvidas e transformaram nas calamidades que conhecemos durante as décadas seguintes.
1: O conjunto de documentários mostra a história moderna da América Latina. As lutas de independência das décadas de 60 proporcionaram o cenário ideal para o impacto do filme, que se compromete com a denúncia do imperialismo e suas influências culturais.
0: Estrategicamente, as partes 2 e 3 foram estruturadas com pausas nas quais o projetor deveria ser desligado e a discussão entre os espectadores, que como o filme era ilegal, não eram meros espectadores, deveria iniciar.
1: Até mesmo nos dias atuais, comentários como assistam e deixe suas impressões aqui, foi feito para ser debatido, não contemplado, são encontrados nos fóruns de discussão.
0: Ganhou diversos prêmios em festivais e foi escolhido por críticos de Los Angeles entre os 10 melhores filmes dos anos 70.
1: Maniqueísmo e repressão política. Rebobina.
0: Argentina, 1985. Reconhece essa data? Ou esse nome? O
1: filme Argentina, 1985, relembra o histórico julgamento que condenou, em tempo recorde, Vários ditadores que perseguiram, torturaram e mataram os que se opunham ao governo durante o período em que os militares estiveram no poder.
0: Lançado ano passado, em 2022, e dirigido por Santiago Mitre, o filme faz uma mistura de ficção com um quê de pegada hollywoodiana e se baseia na história real dos promotores Július Traceira e Luiz Moreno Ocampo, que sob ameaças constantes e contra todas as possibilidades ousaram processar a ditadura militar mais sangrenta da Argentina.
1: O diretor Santiago Mitre cria uma ambientação inquietante, uma argentina que recém saiu de uma ditadura e uma população que aprendeu a viver com medo. Nesse cenário, a intensidade do drama cresce conforme os monólogos do tribunal.
0: O espectador encontra em Argentina em 1985 uma narrativa caprichada, uma fotografia impecável e cenas finais que transbordam uma emoção.
1: Levou para casa diversos prêmios, em destaque... Globo de Ouro, de melhor filme estrangeiro, e foi indicado ao Oscar e ao BAFTA com essa mesma categoria.
0: Dito isso, a gente volta no tempo.
1: Saudações, Patrício Guzmã, um dos maiores nomes do cinema latino-americano.
0: É fato que o chileno Patrício Guzmán se destaca não apenas pelo profundo conhecimento do gênero documental, mas sobretudo por uma impressionante sensibilidade ao falar de política, principalmente no que diz respeito à ditadura que assolou seu país entre 1973 e 1990.
1: É com essa necessidade de criar que somos apresentados a Batalha do Chile, um documentário dividido em três partes, a insurreição da burguesia, o golpe militar e o poder popular lançados de 1975 a
0: 1979. Considerado um dos melhores e mais completos documentários latino-americanos, foram seis anos de dedicação para representar um dos períodos mais turbulentos da história do Chile.
1: Desde os empenhos do presidente Salvador Allende em estabelecer um sistema socialista, até as terríveis repercussões do golpe de Estado de 1974, que deu
0: início ao regime ditatorial liderado pelo general Augusto Pinochet. O dinheiro é o epicentro de tudo. A influência dos Estados Unidos atua como uma prisão que abrange os âmbitos sociais, políticos e econômicos. Enquanto isso, a mídia exerce um imenso domínio sobre a sociedade. Esta é a Batalha do Chile.
1: Entre 1975 e 1979, recebeu inúmeros prêmios do júri de festivais na França, Bélgica, Alemanha, Espanha
0: e Cuba. Além disso, foi indicado entre os cinco melhores filmes do terceiro mundo do período de 1968-1978, pela revista Take One. Entre os 10 melhores filmes da América Latina, do período de 1970 a 1980, pelo Los Angeles Film Critics. E entre os 10 melhores filmes políticos do mundo, no período de 1967 e 1987, pela revista Cineist. Hora de rebobinar? Hora de rebobinar.
1: um filme que relata a história da campanha No, que combateu uma ditadura de 15 anos imposta por Augusto Pinochet.
0: Baseado na peça do escritor chileno Antônio Sarcameta, El Pebecito, e com o um título fácil de adivinhar, No, é um filme dirigido por Pablo Larinha e lançado em 2012.
1: O longa leva o espectador a conhecer a história de René Saavedra, que retorna ao Chile após seu exílio e assume o cargo de publicitário encarregado da campanha Não.
0: A campanha é essa que tem como meta convencer os eleitores a votar contra a continuidade de Augusto Pinochet no poder, durante um referendo imposto pelo ditador sob pressão internacional.
1: Poucos recursos e sobre constância e vigilância de Pinochet. René elabora um plano ousado para ganhar o referendo e...
0: O coração público. É com muitas críticas positivas que Nou se destaca, recebendo elogios pela fluidez, a estética trechos originais dos vídeos da propaganda eleitoral e imagens estouradas, que trazem as metáforas de um exagero de luz necessário em tempos sombrios.
1: La Rayan, o diretor, aproveitou o protagonista
0: pragmático e inteligente para com maestria usar essas características na construção de uma trama empolgante. O filme é usado como conteúdo em diversas aulas de publicidade e relações internacionais. Foi indicado ao Oscar por Melhor Filme Internacional. E na nossa mesa de hoje nós temos a... Anne do curso da História e a Paísa do curso de Cinema. Sejam muito bem-vindas. Então, no eixo F23 a gente tem várias questões e a gente traz filmes para abordar elas, como nosso tema. E eu queria começar a mesa perguntando para vocês quais filmes vocês assistiram dentro do tema cinema político. Eu assisti o ano que meus pais foram de férias. <risos> eu assisti Terra em
4: Transe. Ó, oh. Que, que chique.
3: Eu também assisti Terre em Trans. Então a gente assistiu Terre Transe. <risos>
0: <risos> então, eu queria perguntar pra vocês uma pergunta mais é, na questão na história mesmo. Que é Como vocês veem o cinema político? É, é uma pergunta bem simples, mas ela é importante porque. Ela pode... o cinema político, ele tem muitas interpretações e é uma área que a gente usa muita metalinguagem, principalmente em filmes que têm mais duração, são mais longos, então eu, eu queria saber de vocês, como vocês veem isso.
4: Então, tipo, existe uma ideia de que talvez todo cinema seja político, porque em todos os filmes você vai dar um lado para uma história, mas eu acho que seria no sentido de filmes sobre política, eu acho que eles tendem eles têm que cuidar muito para não cair no negócio de muito monótono, muito cansativo, porque acaba que, de certa forma, eles também podem ajudar a educar pessoas, mesmo que talvez não seja o objetivo. E é importante que esses filmes sejam, pelo menos, um pouco cativantes.
3: É, isso é um problema na questão de filmes no âmbito do curso da história. A história... A gente tem muito filme que cativa, que fala sobre assuntos políticos, mas eles não contam qual é o real fato do que tá acontecendo. Então, no, no exemplo do o Ano que Meus pais Serão de Férias, é um ótimo exemplo de como ele falou sobre a ditadura de uma forma em que ele não glamorizou ela. Ele mostrou o que foi a ditadura pela perspectiva de uma criança, que atrai um público maior do que um filme de três horas sobre vamos ver a ditadura.
0: <risos> e um dos filmes mais importantes que saiu nos últimos anos foi Marighella. É, na minha opinião, o filme traz muito esse lado da, da resistência à ditadura militar no Brasil, moldada por identidades culturais, o que é fascinante. Então, eu queria saber qual é a percepção de vocês sobre isso, sobre essa resistência à ditadura.
3: Eu vou... Nessa questão da ditadura, eu acho muito interessante. A resistência está sendo relembrado Qual foi a resistência da, na, na ditadura? Eu vou citar um caso que eu sou bolsista do Instituto de Memória e os Direitos Humanos. Sim. E um dos documentos... Dentro dos assuntos que a gente aborda, um... Um dos principais é a ditadura. E aí, a gente tá vendo a resistência contra a ditadura pela perspectiva dos órgãos opressores. Ah, sim. Então, gente, tipo, o SNI falando. A gente tem tem um que é sobre a própria universidade falando sobre a, as revoluções contra
0: a ditadura. E esses documentos, eles caíram em esquecimento. A gente, a gente tem muito isso também. É, eu li no no jornal de, de Minas, um artigo que é sobre outro filme também que a gente tem dentro desse programa, que é o Argentina 1985, uhum. que eles falam que, tipo, o filme toca em um problema que o Brasil não tem como resolver ainda, que é a memória como justiça. Porque a gente não tem um filme que realmente é, seja um... Tipo, limpando a imagem. A gente não tem nada disso. Não limpar a imagem da ditadura, mas sim, tipo, passando a limpo o que realmente aconteceu. A gente não tem nada sobre isso.
4: Então, eu acho que o Brasil, ele... Apesar de tentar, ele falha em fazer filmes sobre isso. Eu acho que, às vezes, acaba caindo mais em só alguns filmes que falam sobre isso e não... E não, não tem muita coisa. Não é como a Argentina 1985, por exemplo, que foi um grande investimento, que foi para o Oscar, ganhou prêmios e tal. O Brasil não tem isso. Eles, o cinema brasileiro se demonstra político de outras maneiras, porque fala, por exemplo, agora, teve é, o Retratos Fantasmas, do Kleber Mendonça Filho, que fala sobre como acabaram os cinemas de rua em Recife. É um ato político falar sobre isso, sobre como o cinema brasileiro de rua está morrendo. Mas não tem nada que realmente se dedique a falar de momentos como ditadura ou outros momentos da história do Brasil. Eu acho que isso é um problema que deveria ser resolvido.
3: E que, normalmente, os que se dedicam são ou filmes que não são muito bem divulgados ou são de pequenos estúdios. Tem um recente que é o A Batalha da Rua Antonia, que é uma rua de São Paulo, que é para contar sobre a briga entre os estudantes da USP de Humanas Contra os estudantes da PUC. Em plena ditadura. Mas e não. quase não tem divulgação sobre ele. Você descobre sobre ele quando você usa o
0: Instagram. Eu acho que, que é isso muito que a gente tem. Tipo, as pessoas que normalmente elas escolhem fazer o filme sobre ditadura, acaba que elas não têm os meios para isso. Elas uhum. não têm como... É, a gente não pode mostrar aqui essa imagem e tal documento sobre ditadura porque a gente não tem esse investimento. Eu acho que isso é algo que entra muito também é, nos investimentos que a gente tem hoje em dia dentro do cinema. Eu não sei como vocês veem isso da, da questão dos investimentos.
4: Então, tem a questão da cota de tela, né? Que não tem... Eu não, Pô, eu não sei dizer exatamente, mas que em vários países está sendo aplicada uma cota de tela em streamings que tem que ter pelo menos 10% de produções nacionais. Sim. Eu não sei se no Brasil tem isso, eu não estou informada, mas eu acho que vai de encontro com, com os investimentos. Porque as pessoas que às vezes querem fazer um filme que fale sobre algo muito importante, não tem nenhum dinheiro. E fazer de forma independente... Pode até fazer, pode até fazer com poucos recursos, mas nunca vai chegar numa, numa sala de cinema de um, uma grande franquia de cinemas, por exemplo.
0: Sim. E, cara, se eu não me engano, a gente tinha uma lei no Brasil que era que produções brasileiras que entram dentro desse nicho de a gente ter filme sobre é, o cinema político eles tinham que passar pelo menos uma semana no cinema e essa lei caiu, simplesmente caiu, tipo, hoje em dia não é mais obrigatório a gente ter obras é, brasileiras dentro do cinema e eu acho que isso acaba acontecendo até com obras latino-americanas porque a uhum. gente não tem essa, essa reprodução aqui, a gente nunca vê esses, esses filmes aqui, se a gente vê tipo, você vê no cinema que o preço tá por 50 reais e aí você não tem acesso ou você tem que ir pra outro lugar, como é, Retratos Fantasma que você citou, Sim. ele só tava disponível no, aqui em Floripa no Paradigma e no Cine Multi. e eram cinemas que as pessoas têm acesso mas se você não tem é... se você não tem tipo disposição para se locomover até lá você não consegue assistir é
4: e... e é interessante linkar também com o fato de que pelo menos nos últimos anos as únicas coisas que tinha no cinema era filme de herói sim. só filme de herói só filme enfim que é fazem domen... uma grande propaganda sim é um é um monopólio de filmes de herói filmes que e... Filmes brasileiros ficam sendo deixados de lado e apenas em algumas salas. O Retrato dos Fantasmas foi só em algumas cidades do Brasil, principalmente capitais.
3: A gente também tem um exemplo de medida provisória que não era para tar... era para ser lançado e aí foi meio que foi boicotado porque lançaram outros filmes de heróis na mesma época e aí diminuíram as salas que podiam ter é... medida provisória. E aí teve toda a campanha na internet de vamos pro cinema, vejam o nosso filme para ele ficar mais tempo em cartaz.
4: Então, desde a época da retomada, que foi, né? enfim, aquele período que o Brasil não teve filmes e agora Sim. voltou. Uhum. E agora nos últimos anos teve uma queda muito grande. Então, é muito difícil tu pensar num futuro quando o Ministério da Cultura foi extinto por quatro anos, sabe? É muito difícil tu pensar num futuro.
3: E também a gente... Os filmes que foram produzidos nos últimos quatro anos, eles não tinham um caráter político. Eles tinham um cara. Isso é o mais interessante. O cinema dos últimos quatro anos, ele se relaciona muito com o cinema da ditadura. Porque na ditadura, o povo não podia pensar sobre política nem nada. Então, era tipo... Desculpe pelo palavra mas é o título do ter. Que era o cinema pornochanchada. Que era... Vamos sim, colocar sim. pornografia que não vamos pensar na política. E o cinema... Dos últimos quatro anos foi isso, a gente pensava sobre assuntos estadunidenses ou vamos traduzir
4: filmes para o Brasil e eles não vão pensar no que está acontecendo. É, foi basicamente, vamos entreter as massas para os robôs não deixarem de ser robôs e é. começarem a pensar. Sim, sim
0: pão e circo do cinema. eu ia é. falar agora, o, o perfeito pão <risos> e circo que a gente tem. Se eu não me engano, esse, esse crítico, ele também falou que existe um sentimento de aceitação pelo que aconteceu aqui durante esse período de algumas partes, óbvio. E o que é muito diferente do que aconteceu na Argentina, que tem a questão do Argentina 1985. Eu acredito que num futuro, talvez, haja um pouquinho mais de de inquietação sobre isso e que as pessoas tragam mais esse assunto à tona para o cinema. Eu acho que é muito importante. A gente vai encerrar a mesa por okay. aqui. Okay. ok. Então, muito obrigada pela participação de vocês. Ah, eu que agradeço por chamar. Eu adorei. Muito bom.
4: <risos> Venho sempre.
0: O Eixo F23 de hoje já está acabando. Daqui a 15 dias o programa volta com o último episódio do semestre. Até mais! Esse programa foi produzido para a disciplina de Laboratório de Áudio e Rádio Jornalismo da turma A e B do segundo semestre de 2023 do curso de Jornalismo da Universidade Federal de Santa Catarina.
1: Apresentação, roteiro e edição por Luísa Fepe e Natália Dias.
0: Monitoria por Vinícius Graton, Coordenação técnica por Roque Bezerra e Peter Lobo. Orientação do professor Áureo Mafra de Moraes. Rádio.usc É jornalismo. É cinema. É história. É política. E ponto.